0: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Divino Menino Jesus, Nossa Senhora do Rosário, Santo Antônio de Lisboa, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Caros fiéis, entramos hoje no tempo da paixão, que é a preparação imediata para a liturgia do tríduo pascal. No tempo da paixão, que é uma continuação, um desdobramento da quaresma, enfim, no tempo da paixão, a liturgia considera menos os nossos pecados e a necessidade de se fazer penitência para considerar mais o mistério da morte de Nosso Senhor, o mistério da cruz. É por esse motivo que o tempo da paixão é um tempo de luto, porque a igreja se se entristece em seus sinais litúrgicos ao recordar a conspiração dos fariseus para conduzir Jesus Cristo até a morte. Uma das joias da liturgia do tempo da paixão é o prefácio da Santa Cruz. Como já sabemos, o prefácio é aquela prosa que o sacerdote canta ou reza em preparação para o cânon da missa, ou seja, o prefácio nada mais é do que a solene introdução para as orações que precedem a consagração, pois no prefácio da Santa Cruz se diz, que Deus estabeleceu a salvação do gênero humano no lenho, no madeiro da cruz, a fim de que renascesse a vida de onde tinha se originado a morte. E aquele que no lenho vencera, ou seja, o demônio, aquele que no lenho vencera, também no lenho fosse vencido. Em outras palavras, caros fiéis, o prefácio da Santa Cruz faz uma maravilhosa comparação entre a árvore do paraíso terrestre e a árvore da cruz, entre a vitória do demônio por meio do fruto proibido e a derrota do demônio, graças ao bendito fruto da Santíssima Virgem que é o Nosso Senhor. Mas esse perfeito paralelo entre as circunstâncias da queda original e as circunstâncias do plano da redenção, esse perfeito paralelo serve para que nós notemos o quanto Deus age no mundo como quem nos oferece um antídoto. Ou seja, Deus se serve das circunstâncias do pecado Deus usa das circunstâncias do pecado para produzir um remédio adequado, um remédio conveniente aos motivos da queda e às circunstâncias da queda. Por exemplo, quando São Paulo traça um paralelo entre a desobediência de Adão e a obediência de Jesus Cristo, São Paulo apresenta a obediência de Nosso Senhor, no Mistério da Paixão, como um remédio ao pecado da desobediência. O que significa que, se a obediência é um remédio, então o pecado deve ser considerado como uma verdadeira doença da alma uma doença que afeta, que diminui a nossa capacidade de fazer o bem, da mesma maneira que uma doença corporal diminui e debilita as forças do homem inferno. Portanto, caros fiéis, o pecado é uma verdadeira doença da alma, que debilita as nossas forças, e por isso mesmo o pecado não pode ser considerado apenas como uma falta, uma transgressão ao mandamento da lei de Deus. O pecado não tem apenas um aspecto, digamos, jurídico. O pecado é mais do que uma falta digna de castigo, porque o pecado nos afeta por dentro, em nossa natureza, ou seja, ele é uma verdadeira doença da alma. Que diminui, que debilita as nossas forças. Por outro lado, enquanto faltar em nossa vida católica essa noção de que o pecado é uma verdadeira doença da alma, nós nunca compreenderemos, por exemplo, a relação estreita que há entre os pecados leves e os pecados graves. Afinal, caro fiéis, se os pecados graves produzem a nossa morte espiritual, isso quer dizer então que os pecados leves predispõem a nossa alma para a morte espiritual. Da mesma maneira que uma doença que progride sem cura irá conduzir o homem enfermo à morte física. Então que não tenhamos dúvidas, caros fiéis, o pecado é uma verdadeira doença da alma. Nós podemos transgredir uma lei civil sem que isso traga prejuízos para a nossa saúde. Mas nós não podemos transgredir a lei de Deus sem que os principais prejudicados sejam justamente nós mesmos. E quando consideramos que o pecado é sim uma doença da alma, isso modifica consideravelmente o modo como nós praticamos a fé católica, a começar pelo modo como nós nos confessamos. Afinal, caros fiéis, uma pessoa que se encontra enferma, ela quer apenas aliviar sintomas ou quer ficar curada de sua enfermidade? pois não basta aliviar sintomas, é preciso encontrar a causa da doença, é preciso encontrar qual o motivo da enfermidade, pois a saúde só será plenamente restituída quando a doença for extirpada. E o que vale para a saúde corporal, vale também para o nosso combate espiritual e, sobretudo, para o um modo como nós devemos frequentar o sacramento da penitência, por causa de um elemento importantíssimo para uma boa confissão, que é a sinceridade. Nós, caros fiéis, por acaso nós somos sinceros quando nós nos confessamos Ou pelo contrário, nós nos acusamos de certos pecados, de certos vícios, sem revelar e talvez sem mesmo conhecer o motivo habitual, a causa dos pecados? Pois saibamos que é perfeitamente possível que um católico faça uma confissão válida, conforme aquilo que a Igreja nos ensina, no concílio de Trento, ou seja, declarando os pecados graves em sua espécie e quantidade exata ou pelo menos aproximada, além das circunstâncias agravantes, caso haja algo de agravante, e mesmo assim, apesar de válida, essa confissão não foi mais que um alívio aos sintomas, mas não propriamente um remédio para a doença, na medida em que não se combateu o motivo habitual, a causa dos pecados. A razão disso é que, para que a confissão seja remédio para as nossas doenças da alma e não apenas um alívio aos sintomas, enfim, Para que a confissão seja remédio para as nossas doenças da alma, nós precisamos ter abertura de coração. Ou seja, nós precisamos ser sinceros com o confessor sobre os motivos habituais, sobre as causas dos pecados. A sinceridade com relação aos motivos dá ao confessor a oportunidade de aconselhar, não com generalidades sobre a vida espiritual, mas com conselhos precisos, específicos, adaptados às necessidades de cada penitente. Então, quando somos sinceros na acusação dos pecados, quando revelamos também com humildade os motivos habituais, as causas dos pecados. Enfim, esse ato de sinceridade é próprio de um católico que compreendeu que o pecado não é apenas uma transgressão ao mandamento da lei de Deus. O pecado é, além disso, uma doença da alma que precisa ser sanado até a raiz. Portanto, caros ciéis, ainda que o concílio de Trento não nos obrigue a revelar os motivos habituais, as causas dos pecados, ainda que isso não seja estritamente necessário, a abertura de coração, ou seja, a sinceridade com relação aos motivos, às causas dos nossos pecados mais recorrentes ou dos nossos vícios mais perniciosos, enfim, Essa sinceridade é muito conveniente, não apenas para que o confessor nos dê conselhos mais precisos, mais específicos, mais adaptados, mas também por uma razão ainda mais importante. Quanto maior a sinceridade sobre o estado doentio da nossa alma, maior humildade isso exigirá de nós, na acusação dos pecados, e quanto maior a humildade, maior a disposição da nossa alma para receber a graça de Deus. Isso quer dizer então, caros fiéis, que a confissão sacramental não é apenas um meio de se obter a remissão dos pecados, especialmente dos pecados graves, a confissão é também um meio de santificação, de progresso espiritual, na medida em que ela nos obriga continuamente ao exercício da humildade. Mas para compreender o valor da humildade no progresso espiritual, nada melhor do que citar a autoridade de Santo Agostinho, que no comentário ao Evangelho de São João, responde à seguinte questão, por que ele foi crucificado? Porque o lenho da humildade era-te necessário. De fato, tu estavas inflado de soberba e a via que conduz a pátria celeste foi obstruída pelas ondas deste mundo. E não há como se chegar à pátria a não ser que tu te deixes conduzir pelo lenho da cruz e por isso o santo conclui, deixa-te conduzir pelo navio, deixa-te conduzir pelo lenho da cruz, por ti ele foi crucificado a fim de ensinar-te a humildade. Pois a humildade caros fiéis, é uma virtude dispositiva, ou seja, ela dispõe a nossa alma para o exercício da caridade, na medida em que remove o orgulho, que é a raiz de todos os pecados. Isso quer dizer então, que no mistério da cruz, Nosso Senhor nos deu o máximo exemplo, tanto da caridade, quanto da humildade. Porque não é possível crescer em caridade, sem também crescer em humildade. Uma virtude simplesmente não se mantém sem a outra. É por essa razão que a abertura de coração, que a sinceridade é tão importante, para uma boa confissão, porque a sinceridade é o melhor exercício da humildade. E a humildade, por sua vez, remove o orgulho, que é a raiz de todos os pecados. Então a sinceridade na confissão, ao expor o motivo habitual, a causa dos pecados mais recorrentes ou dos vícios mais perniciosos, expõe o modo como o orgulho costuma se manifestar em nós e por isso mesmo serve de excelente exercício da humildade para que a graça do sacramento seja mais abundante em nossa confissão por exemplo se um católico se confessar de rezar pouco e sendo esse um pecado habitual, como vem que ele diga também ao confessor que isso se deve à excessiva perda de tempo no celular. Se um católico se confessar, por exemplo, de um pecado contra a pureza, e sendo esse pecado um vício pernicioso, convém que ele diga também ao confessor que isso se deve quase sempre à tristeza. Pois o pecado, nesse caso serve de falso alívio à dor e assim percebemos que o próprio pecado pode ser procurado como remédio ou melhor, como falso remédio à dor por outro lado caros fiéis o grande obstáculo para a sinceridade na confissão é a vergonha nós temos vergonha do confessor, ou pelo menos de um ou outro confessor. Para essa vergonha, em geral, há dois motivos. Ou uma falsa noção do combate espiritual, ou uma falsa noção do sacerdócio. A vergonha pode ser sinal de uma falsa noção do combate espiritual, na medida em que temos vergonha de dizer ao confessor que recaímos nos mesmos pecados confessados por último e que talvez essa queda tenha ocorrido pouco tempo após a última confissão, talvez na mesma semana, então temos vergonha de admitir a queda, a fraqueza, o que é extremamente prejudicial para o nosso combate espiritual porque nada nos auxilia mais na vitória contra o pecado do que o reconhecimento sincero da nossa radical, profunda e extrema miséria. Afinal, caros fiéis, quem reconhece com sinceridade a queda está muito mais próximo de ser curado, na medida em que essa sinceridade produz desconfiança de si mesmo, desprezo de si mesmo, ou seja, humildade, o que nos obriga a depositar toda a nossa confiança, não em nossas capacidades, mas no amor misericordioso de nosso Senhor, para que Ele nos dê a graça de não mais pecar, de não mais recair. Em segundo lugar, a vergonha também pode ser sinal de uma falsa noção do sacerdócio. Quando alguém se preocupa se o confessor ficará surpreso com os pecados do penitente, se irá julgar o penitente um grande pecador indigno do perdão de Deus. Infelizmente, o motivo dessa vergonha pode ter sido originada por uma má experiência pessoal com um confessor impaciente, que bateu na ovelha perdida quando essa reencontrava o redil, Mas sem fazer caso de uma má experiência pessoal, e pedindo a Deus que esse confessor receba uma graça de conversão. Nenhum de nós deve ter vergonha de confessar-se com um confessor idôneo, por causa do que Ele iria pensar dos nossos pecados, por causa do medo de ser julgado por Ele. Isso por um motivo muito simples. O confessor é de carne e osso como nós. O confessor, caros fiéis, é tão homem, é tão ser humano quanto o penitente. São Paulo diz na Epístola aos Hebreus que os sacerdotes são escolhidos dentre os homens porque, como eles mesmos estão cercados de fraquezas, então eles saberão se compadecer dos que se encontram na ignorância e no erro. O ofício sacerdotal é certamente um ofício angélico, um ofício que exige uma pureza, uma humildade e uma caridade Digna dos anjos. O ofício sacerdotal é um ofício angélico. O sacerdote, porém, não passa de um homem, que conhece muito bem, por experiência própria, a fragilidade da natureza humana e por isso mesmo não se surpreende e não deve se surpreender com nada. Afinal, caros cieis, se estamos plenamente convencidos de que o pecado é uma verdadeira doença da alma, nenhum pecado é surpreendente. Nenhum dos nossos pecados é extraordinário, porque todos estão previstos em nossa natureza ferida pelo pecado original. Em outras palavras, nós herdamos todos, a mesma natureza humana ferida pelo pecado original. E se faltar a graça de Deus, e se a graça de Deus não nos sustentar, nós não estamos isentos de absolutamente nenhum pecado. Portanto, nenhum pecado é surpreendente. O que é de fato surpreendente, é que Deus nos ame gratuitamente. O que é surpreendente é o seu amor misericordioso para conosco, não a nossa miséria moral, que por mais profunda que seja, não é infinita como o abismo de misericórdia do coração de Jesus. Todas essas reflexões, caros fiéis, devem nos conduzir à mais perfeita sinceridade na confissão. Porque, como já sabemos, a sinceridade é o melhor exercício da humildade. E a humildade é a virtude que melhor dispõe a nossa alma para receber a graça e a caridade. Mas não nos esqueçamos de que uma confissão bem feita é a confissão que foi preparada com a oração e com o exame de consciência. Então não devemos esperar uma grande infusão da graça, uma grande mudança de vida, se nos ajoelhamos diante do confessor sem ter feito uma devida preparação e sem ter examinado razoavelmente a nossa consciência. A confissão não é como um rito mágico porque o sacramento depende das nossas disposições de alma para que produza o seu efeito. Portanto, além do esforço de sinceridade que devemos fazer daqui por diante para revelar ao confessor os motivos habituais, as causas dos pecados mais recorrentes outros dos vícios mais perniciosos, enfim, além do esforço de sinceridade devemos combater aquelas confissões feitas mais por hábito do que por verdadeiro arrependimento. O que significa que um católico que se confessa regularmente com a devida preparação e disposto a uma grande sinceridade de coração para o confessor, esse católico fará grande progresso na caridade, porque ninguém está mais próximo de ser curado do que aquele que revelou toda a sua enfermidade a um médico que tem meios para salvá-lo. Nosso divino médico, caros fiéis, nos aguarda no sacramento da confissão. Não deixemos nosso Senhor por mais tempo à nossa espera. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.